0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集啊，是一个新的尝试哦，我邀请到 Podcast 频道听闻有书的创作者 Tanya 来跟我一起聊书。好，那由于我们两个人都是爱书人，那这一集聊的就是跟书本相关的这些主题，所以呢，我们就把这一集节目就取名叫做《爱书人的阅读宇宙》。那接下来呢，就让我们一起进入这个阅读的宇宙吧。首先呢，我就先请这个天雅来跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家，我是陈雅，今天很高兴来到这里，跟华基一起聊聊书。
0: OK， 谭雅的声音也非常好听哦，因为她也是做 podcast 频道的，所以声音好听是基本配备。<笑> OK， 很开心能跟天涯一起来聊书哦。那我先请你介绍一下你自己哦，就是还有你的这个 podcast 频道给大家认识一下。嗯
1: ，好啊。那我是 podcast 节目《听闻有书》的主持人，大家可以叫我谭雅。那我现在的现职是一名空服员。《听闻有书》是我在疫情期间成立的说书节目。那我的读书节目跟瓦基的下一本读什么？其实我们有一个共同点，就是我们都会聚焦在让人就是会带来个人成长的书籍。那也是有就是还蛮不一样的地方，就是瓦基会分享比较多财经跟商管类的书籍。那我的话，我喜欢心理学，然后喜欢人际关系的书，以及会带来就是情绪上疗愈的书。简单来说，就是会更偏向心灵。以及围绕着人的主题，
0: 因为我我刚刚就听到一个关键字，我要特别问田雅，你刚刚有说你是一个空服员
1: ，哦，对对对
0: ，所以我第一个问题就是，空服员哪来这么多时间，你还可以斜杠说出做这个说书节目？因为我自己的传统印象是这样、嗯，就是空服员应该有很长的时间需要待在飞机上、嗯，而且生活作息好像没有这么稳定，像是上班族可能就是朝九晚五嘛。但空服员应该比较不稳定。那要做这个说书节目，我感觉难度应该蛮高的。那为什么你会想开始做这个说书节目？嗯、你怎么样挤出时间来做说书节目的
1: ？的嗯，好、哦，就是嗯，我先分享第一个问题好了，就是为什么会想要开始做这个节目？嗯、呃，要回答这个问题，就是要回到几年前。有一次我在逛书店的时候，哎，瓦基，你知道樊登对吗？樊登讲书，我知道。嗯嗯嗯，就是那时候我在逛书店，然后我就逛到他写的书，叫做《读懂一本书》。那当时就被这个书吸引了，所以我就买回家。那当然，他在这本书里面，他就一定是会推荐他自己的那个说书呃，樊登讲书的这个 app。所以我当时就一脚踏入了，就是他所建立的这个说书帝国。然后，就像你刚刚有讲的，就是我们空腹员，其实我们的作息是很混乱的。就是我们可能呃一天白天上班，一天晚上上班。那在这种情况之下，我们就有时候变成没有办法躺下去就睡着。所以我躺下去会有一段保持清醒的时间。那当时就是，哎，刚好我就是在听这个樊登说书，所以我就有很多的时间，我都在听他讲书。然后当时就觉得，哇塞！听书真的是太棒了，就觉得很多收获，就觉得就是因为想要睡觉的时候，其实也不想要再看荧幕了，然后也不想要用眼睛，然后就听他讲，就觉得这真的是一个非常棒的方式。所以当时就等于是、嗯、在我心里面种下了一个种子，就是我觉得说书跟听书这两个，无论是听者或者是说的人，都是互相成长。对，然后。后来就是大家也都知道，应该是19年、2020年那个时候就疫情就爆发了，然后爆发了就是对航空的客运业，就是我们知道货运那一部分其实还是蛮好的、蛮赚钱的，但是在客运的这个部分，就是整个大萧条，就我们公司主管的原话来说，就是遇到断崖式的下滑，一下子客人都不见了，对对对，然后我突然变得很闲，然后。就那时候，我就在想说，哎，嗯，那有一段时间我都可以自己利用，我可以拿来做什么？所以当时就是种下的那个小小种子，就是在疫情遇到之后就发芽了。我就觉得说，哇，那我很喜欢听书，那我也很想要来当这个知识的传递者。我觉得今天如果我姐分享了一些我自己觉得很棒的知识，然后其他人听了或是看了，觉得有收获、有成长，那这对我来说会是一件就是。我觉得很有意义，然后我非常努力去持续从事的事情。然后我在一开始的时候，其实也是有一个初衷，就是我知道我做这件事情，我不能纯粹是为了其他人而做。因为如果我是为了，比如说我想要变知名、想要变红，那这样子很可能就是我可能一开始没有取得某一种程度的结果，我就会。就不想做了，对，所以我在一开始做这件事情的时候，我就知道说，哎，我有一部分是为了我自己的成长下去做的，所以有了这一部分的动机，可以持续的去为大家讲述，那这就是一开始的初衷。那。当然，好日子没有天天在过的，就是疫情。后<笑>来在去年十月的时候，我们的那个隔离政策就放宽了嘛，就是变成说不用隔离，只要自主管理就好。所以大家当然就开始哎，跨国的旅行就都回来了，然后航班也一个一个都回到我的班表上面。<笑>然后，所以其实，在去年年底的时候，我也是还蛮焦虑的，就想说，哇，听闻有书怎么办？就是觉得说。我可能会没有办法再继续做下去了，然后但是当时就是因为班还是要去上，还是要吃饭嘛，然后但是听闻有叔这边，我真的也是很想要再继续做下去，所以我就觉得说一定还是有办法，我可以同时做到这两件事情，所以我就开始去很仔细的回想说，哎，我制作一集要花最多时间的是哪一个部分？那因为到去年年底的时候，我已经有制作超过60集以上的经验，所以有了这些经验，我可以就是很快的去解析说，诶，哪一个部分是最花我时间的？所以后来我就发现说，其实是我在构思稿的这个部分，就在构思我的讲稿，其实是会花很多时间的。那哎，像瓦吉你在那个录 podcast 的时候，你的稿是会先写好的，对吗
0: ？对啊，我是比较习惯是先写成文章，然后我是照着这个文章，嗯、它就有点像是我自己的口语稿，我照着这个口语稿来发挥
1: 嗯。嗯，对对对，就是我也是类似这样子，但是我不会把它写出来，就等于是我的这个稿是在脑海里面先打好。对、嗯，所以那之后要再讲出来就很快了。那在这样子的情况下，我就想说，哎，那我如果可以把最花时间的这个部分外包到我通勤的时间，或者是像我们有时候在飞机上的时候，就是我们的服务流程都跑完了，客人都吃饱喝足，然后客人要准备开始睡觉了、嗯，然后我们就可以坐在舱门旁边，就等于是 stand by 就好了，看客人有没有什么个别的需要。那在这些时间，在我通勤，然后在工作一段的闲置时间，我就可以拿来做这个构思的事情。对，所以我现在就是，哎，我可能一上大巴，我就开始想，哦，好，我明天要讲的重点有一二三，然后就等于是在我脑海中已经打好我的草稿了，然后只要等到我一休假，我马上就可以做我录制的这个动作
0: 。所以你在你那个休息的那个时间，你大脑就开始再去想<笑>对。对，你是可能你你当下有做笔记吗？还是你有记在手机里面吗？
1: 嗯、呃，如果是比如说像通勤的时候，我可以用手机，我就会记在手机里面。对，那像比如说我在呃在飞机上的时候，因为不能自己使用手机嘛，我就是在我脑海里面去，就是去跑那个我想要讲的话。因为有的时候想要讲的话，你在脑中只要跑过一次之后，就会很顺。对你没有想过的话，就是可能会一一、欸欸、一下子讲不出来對。对，所以就是在脑海中跑过我要讲的话，接下来就会效率很高，很快。而且就是我发现，以前疫情刚结束的时候，我一直觉得说我没有办法做到。有个原因是，有的时候像我们长城航线一出去回来就是四天五天以后了。然后我就想说，我一个礼拜四五天就不见了，我怎么有办法维持一周更新一次？对，但是后来我发现，哎，其实不难呐、啊。我就电脑带着，然后带着我就是以前旧的比较轻便的麦克风，我现在这支比较重，然后我轻便的麦克风还是可以带出国去。所以我就是，哎，可能今天到了饭店，哇，电脑放着，麦克风放着，马上就可以开始，就是跟大家讲述，<笑>所以就也是还蛮有趣的。就是有时候会跟听众讲说，哎，今天在比如说啊、呃，新加坡为大家录制这一集的节目，或者是啊，一下子哦，今天在阿姆斯特丹为大家录制这一集的节目，对。所以总结来说，我一开始为什么想做这个，就是啊、呃，一开始就心里面有一个种子，就是受到范登讲述的启发，我觉得。这是一个非常棒的方式去传递知识，然后再来，呃，另外一个就是说，我现在为什么有办法同时维持这两件事情？我觉得第一个是归功于一开始我有一段比较长的可以自由运用的时间，对，所以让我把这个整个流程摸得很熟悉。那很熟悉之后，我就变成说我可以很弹性的去调度运用我的时间，然后就是去更有效率的来做这件事情，所以还蛮开心。现在依然可以持续的经营听闻有书。
0: 所以这个感觉，你对时间的应用也是真的是分秒计较，或者是说你你很善用那一个，就尽管你后来真正已经开始复工，然后可能已经很忙了，你还是知道说怎么样从那些空档之间去找出来。而且我刚刚有听到你提到说。跑去饭店里面录音。嗯，对，我也有一次经验，有一次我好像是到那个宜兰吧，我好像那时候去宜兰泡温泉，我每次去住那个旅馆，嗯，然后我就也是带着那个麦克风，然后就那一集就因为那一集在平日的时候没有录到，所以我就假日的时候要录音，所以我就带麦克风、带笔电，然后跑去就饭店那边找一个早上，然后就在那边。就是趁我女朋友在睡觉的时候，在那边录音这样子， oh. <笑>就会觉得蛮好玩的。嗯、
1: uh, uh, ，对，其实还是可以做得到，就是不要局限自己，说一定要嗯、uh, 在哪里啊，然后可能环境怎么样。嗯对，我觉得就是有心，就是一定可以做得到、
0: 嗯。对对对，就那可能性是无穷的这样。
1: 对啊，对啊，真的。
0: <笑> OK， 那我我想要问说，像你在做类似这样说书节目的过程，你也要读很大量的书籍嘛？嗯。那你有没有从里面看到哪一本书，你觉得哎，其实这本很雷啊？然后最后你决定不想讲的这种书籍？
1: 嗯，一般来说，我不太会被书给雷到，就是。有两个原因，第一个原因是，我决定要放弃一本书的速度很快，就是我不会，<笑>我不会很执着说，因为我知道，呃，有一些人像我前几个礼拜有跟彩彩说书的彩彩聊天，然后他就说他就是会有一种执着，有一种强迫，他觉得书就是一定要看完。对，那但是我不会，嗯，瓦吉你会吗？
0: 我自己的话，我是后来才渐渐练习不会。我一开始也会有点强迫症，<笑>每一本都一定要把它看完才可以。这样<笑>、嗯
1: 嗯嗯，对，因为我没有这种就是强迫自己要看完的心态。因为我觉得，哇，想看的书这么多，如果这一本就是真的没有很很合我胃口，或者是我觉得他真的没有就是启发到我的话，我会很快放弃。所以，如果有一本书我觉得不是很 OK， 它不会雷到我，就是它就很快就再见了。<笑>然后。还有另外一个、哦、比较不会被雷到的原因是，就是我书单的来源。对，像我书单的来源，就是我会看一些我很信任的人的推荐，比如说像是哎瓦基，我觉得你讲的书都很棒，那你推荐的书跟我读的喜好相同的话，那通常也都是会，就是我就是会喜欢。然后我还有非常多的书单来源是作者推荐的。那作者推荐就是我几乎没有遇到过作者推荐是不好的。我今天如果很喜欢这个作者，那他推荐的书通常就只有更好。对，所以在这种情况下，我自己觉得就是我自己有看的书都还不错。不过倒是有一次我印象真的是很深刻，就是有点被雷到。那次的经验就是我在教会报名了一个课程，然后这本课程它是呃主题是有关自我理解。因为我对就是自我理解这个领域，我觉得很有兴趣。对我觉得就是一个人要有很强的自觉、很强的自我理解，我们才可以就是真正的去呃做符合自己价值观的事情。所以当时报名了这个课程，那就有一个指定的书籍，所以就买回家了。那在第一堂上课以前，老师就指定说：“哎，要看比如说呃 Chapter One 啊。”然后结果我就打开第一页来看，然后第一页我就看了大概五分钟吧。然后我就想说，这怎么可能呢？因为我很生气，你知道吗？因为我平常是一个阅读速度很快的人，嗯、对，就是我，我大概一就是一面的话，我大概十秒、二十秒，我就可以很快看过去。了。但是那一本书的第一页，我就看了五分钟。我想说，怎么可能每一个字都看不懂？他写成文章我，我我真的看不懂哎！我又不能去跟那个教会人说，呃，不好意思，这本书我真的觉得学得学的不是很好，<笑>我不太想上课。所以就是这个是少数，我不得已必须要把那本书看完的状况。那嗯、呃，其实我觉得那本书它也不是说，也不是说真的很雷，而是说。那个作者，我其实可以感受到他是真的很有心。他其实也是一个神学班的博士写的，那他是非常有心。他想要把呃现代的心理学去结合神学，然后把这两个领域，就是他觉得重复到的地方，然后再加上自我理解的这个部分，他去把它呈现给读者来看。但是，可能是他的那个思维逻辑真的是。让人难以理解，所以当时读这本书<笑>印象就很深刻。哎，那瓦吉尼呢？很好奇，哎，你有读过很雷的书吗？雷到就是你后来就<笑>啊，我不要讲了这样子。
0: 我自己的印象是这样，我比较没有说特别针对哪一本，但是我对于某个类型，我有这种感觉。那那个类型就是日本的书， oh、尤其是日本的三管书，日本的三管书。哎，真的假的？我我的意思是说好像为什么？对，因为日本的三款书，它渐渐的那个特色越来越明显。嗯、呃，像日本的书，它会比较像条列式的嗯嗯，或者是它的篇幅越来越短。对,对,对,对,对，我以前看比较觉得说，日本的书可能是可能三到四页，它会讲一个主题，可能就讲一件事情，三到四页。对，就后来我看到的几本，就是最近可能或者说前阵子出版的，变成说它可能一页或两页就在讲一个主题，就我就觉得。就是被拆得更破碎了，好像一本书被拆成了上百个知识点，然后我就变成是很零碎的这样看。哦、所以，我现在在挑选日本书的时候，嗯、我会特别去看有没有那个四月版、嗯嗯，或者说我可能去书店逛过，我才会决定说想不想看这个日本书。嗯、所以我自己的感觉是，对于这个类型，我好像会渐渐的没有这么样的打中我的胃口，因为我觉得我比较。奇怪，是我喜欢看长篇大论的东西、欸，我
1: 蛮特别的<笑>。对，因为因为像
0: 欧美书，对不对？他们可能会用二三十页，然后去讲完一个完整的论述。对，论述它会有理论，它会有一些学术的背景，它会有一些真实的案例，有一些作者他自己的反思。很长的一个篇幅，可能二三十页。对我蛮喜欢这样子去吸收一件事情。那我渐渐的会让自己避免去碰太破碎化的。这种东西，因为我觉得那个好像比较无助于我自己的思考，因为我觉得我的思考会比较像是想要有脉络的、比较完整的，然后可以去认识一些比较复杂的主题跟内容的。所以我觉得雷的书对我来说，现在有少部分的日本书算是那种雷的，我可能看几页我就看不下去了。这样
1: ，哎<笑>，我知道你在讲什么、欸，哎、嗯，我我我懂，因为我也看过那本书，就是真的是他。完全就是很多很破碎，然后很多个就是他他一件事情，他可能一两页就就讲一件事情，然后马上又换换另外一个，换另外一个，
0: 就是、嗯、我有 gay, 我根本就我有到你根本就还没有吸收完，或者说哎，才看了哎，才热身完就没了，还有下一个
1: 。对对对，我懂我懂我懂哦，原来原来是这样子，哎，蛮特别的、啊。不过我觉得日本就是他这样子简单明了的，应该也是有一些书是真的还不错，对。嗯对，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，只是说可能在挑的时候吧，像现在我在挑，我就会特别留意，就是我一定要看到四月本，我一定要看到它大概是长什么样子。如果我觉得这我可以接受，我才会找来读；如果我觉得，光是现在这样看四月份，我就看不下去，那我就不碰，嗯、就也不想让他雷我这样、啊
1: <笑>對對對。我懂。
0: 那诶、欸，那我接下来再问你一个，就是说，像你在讲了这么多，像你刚刚说你也录过六十几集了吧、嗯嗯？你有没有遇过哪一本是你觉得最难讲？嗯，你在讲那一本书的时候，像就像你刚刚说，你会去思考怎么讲。对。你有没有遇到哪一本是你怎么想都觉得很难想，但是你最后还是把它想出来？你怎么克服那个困难
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯，我想到的一本特别难讲的书是这本，来给大家看一下。这本江瓦基你有读过吗
0: ？心流是不是？
1: 对啊，你有读过这本书吗？
0: 有，我有读过，我读过。嗯嗯
1: ，我觉得这本书就是完全就是瓦基你刚刚在讲那种非常深的论述。对，嗯，他一个观念他会讲好多东西哦。然后当时我在讲这本书的时候，首先它就是一个很硬的书，它就是。这个学者他有非常多的知识背景，所以他在讲的东西，虽然他在一开始的时候就跟大家说：“哦，这个是要写给一般对象看的、哦。”但是可能是因为他就是一个学术背景，所以他讲话就是有条有理的，然后会做非常大篇幅的论述，然后有时候会也不能说离题，但是就是他可能会谈一些他想要谈的其他的事情，所以就是他的重点有非常的多。然后这本身就是一个比较难的书，然后再加上我当时不知道为什么，就是选择它做我的第一本书来分享。对，是啊，对对对对,对然后因为做第一本书在分享的时候，就是很没有经验，然后当时就是也没有唱过瓦基尼的话输入为输出，对，所以当时就是哇，觉得录这本书的时候很挫折，有时候我可能想要因为。就是我刚刚说我没有写稿，所以有时候我可能想要把一句话讲好，我在那边琢磨半天，想说啊、哦，天哪，我一句话怎么那么难讲你知道吗？<笑>当时真的是花花很很多的时间在录这本书。我还有印象就是当时因为我飞了一个航班，然后那个航班好像比较有风险，我忘记是因为去哪里还是怎样，就是风险比较高。结果我因为飞了那个航班回来，就要被关完整的十四天。哇、wow. ！然后，而且当时还不是说那种呃一人一室还是怎样，就是你一人就是不能有其他人在你的家里面。对，所以我就独自一个人度过了那十四天的过程当中，就是在讲那份心流。<笑>对对对，那怎么克服困难的？我觉得就是我真的非常想要做这件事情。就是，即便就是一一句话，哇，要想很久很久很久，但是我终究还是会想出来。对，<笑>对然后有时候真的觉得不行的时候，我也不会逼自己说，我一定要用我自己的话讲。我真的觉得这个好难，我讲不出来的时候，我也不介意说。哎，那这一段我就稍微念一下原文，那也没有关系。对，我觉得目的就是我要把这一集生出来，所以有时候跨越困难就是不要太去在意说这个过程是不是真的很完美，是不是真的呈现说你非常想要的样子。有时候你会一边做一边学，所以第一集录完之后，我发现哇，就是一个很大的关卡，把它跨过之后。后面其实就是，哎，像我读到一些简单的书以后，分享起来就会就轻松很多了。所以我觉得心流真的是一个就是还蛮大的关卡
0: 。你你在写这个的时候，你应该也有进入到心流的状态吧
1: ？我觉得一定有，超<笑>级<笑>心流状态，就是非常的专注。对你呢，哇，瓦吉沃，好好奇哦，就是你有没有觉得很难讲，很就是。可能会让你需要去真的要花蛮多时间来化输入为输出的这样的一本书
0: 。有啊，我自己印象最深刻的一本叫做、嗯，好像叫《穷爸爸富爸爸》
1: 。哎、欸，
0: 好像对，那好像是理财，这会
1: 是很难讲的书。因为我这本书是我
0: 用、嗯呃、有声书先听过一次，对然后我又找纸本版再看一次。对，我那时候对这本书。采取一个比较认真的态度，是因为这本书算是很经典。对对对，有很多我其他的读书的朋友啊，或者说其他社群的朋友推荐我，我就会推荐这本书。嗯，那我就会想说，哎，这本书好像对大家来说蛮重要的。嗯，那我应该好好的去理解，说它为什么对大家来说这么重要。对，可是我在读的过程，我从前半部我吸收到了。还蛮多有用的知识点，嗯，而且跟那个嗯，算是金钱观念吧，对我来说蛮受用的，嗯。可是我在读到它中间跟偏后面的时候，我就渐渐的不喜欢这个作者
1: 了。哦、
0: <笑>就是我我渐渐的发现他讲的方向、嗯，或者说他对于金钱的这个价值观，嗯，我觉得他对于那些观念。跟我比较没有那么 match， 所以变成说我后面会怀疑说他所说的什么，要不嘛你就冒险，要么你就破财，这样子很大胆的这个建议，到底这个建议是实际的呢，还是只是有点像鸡汤这样子？所以我后来就花了很多时间，我就去调查跟研究一下这个作者，嗯，别人怎么评论他的，他做过什么事情，他以前有哪些报道，所以就变成了我化身一个小记者，嗯，然后我就开始去抽丝剥茧去找。关于这个作者的一些故事
1: ，对，那我就
0: 发现了有蛮多，就是怎么讲，也不是说丑闻，就是比较负面或者说比较批评的那种报道，或者是一些实际的状况。那我就会发现，好像跟我感受到的那一个价值观的不 m 曲好像是蛮对平的、嗯，就是哎，的确是好像如我所想的那样子。嗯，对，所以我在写那本书的时候，我就会比较挣扎的是说，像我前面我在讲那本书的时候，我前半部就会。比较客观的去讲说我学到的东西，对。可是后半部我就把我自己从那些调查那一些研究的过程当中看到的东西，跟我为什么不认同它，我就在那个地方去写它。所以变成这本书我花了应该前前后后可能超过二十个小时吧，就是花了大概快一个月的时间才把这本书的内容写得差不多。嗯、然后也用最后当然也是顺利的把它讲出来。可是我觉得过程还蛮不容易的，就是我要在这个。我对他的客观跟对他的主观看法之间，我要怎么去拿捏？然后怎么样去说这本书， oh. 才不会说，哎，好像得罪了所有人的感觉？而是他的确是有一些好东西，可是有一些是我没有那么赞同的东西。所以我在讲的时候，觉得难度蛮高的。但后来讲完之后，也还蛮有成就感的感觉
1: 。哦、oh. <笑>，哎，我倒是没有遇过这样子，就是前面。很深得我心，然后后面就开始有一点偏离的状况。你刚刚在讲的时候，我也是有一个印象，就是这个作者的评价好像很两极
0: 。对啊，对,啊对
1: 。那像这样讲这样子，就是有一点争议的书，就是到头来结果你觉得是好的是吗
0: ？我我认为结果算是好的，因为在那一篇抛出来跟后来说书有说的时候、嗯，有蛮多的读者都有给我回馈的。嗯，那这些回馈是反而不是批评哦，他们没有说批评说。嗯我的主观看法不对，反而有很多读者，呃，感到共鸣。可、嗯、能会说：“诶、欸，对耶，我当初看我也觉得有哪边不对劲，对，可是我说不出来，我只是把它看完，觉得诶、欸，好像有学到东西，可是就是也说不出个所以然嗯嗯嗯。但是看了我的文章的一些解析之后，嗯、他就觉得啊，原来是这么回事，原来有这些事情，嗯，原来有这样的一个看法
1: 。你帮他们说出来了、就是，对
0: ，有些他们可能原本说不出来的，因为有些人他。对这本书的评价没有说这么高，对，但是有些人是超级高，对，所以在评价没有这么高的人身上，他们会很难看到这样子的一个评价，嗯嗯,嗯嗯，因为你会看到好评价的比较多嘛，对，但是比较少看到说从这个角度去切入去撰写的这样的心得，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯了解，很有趣，很有趣的分享，嗯、对、啊，嗯
0: ，之后如果你有遇到。这种挑战性的书可以试试看，就是写完之后可能会有你意想不到的效果
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对、嗯、<笑>对。哎，像我之前我
1: 记得你当时说的，好像就是有一些读者他会请你说不要加入太多自己的意见。对。但是你后来自己的决定是说，还是毕竟这是我们自己的东西，那我们会忠于自己的想法去做这样子的分享，没有说一定就是我必须要原汁原味的呈现。对不对？嗯
0: 、我记得你有讲过这个观点是跟你前面讲到你做说书的那个初衷，嗯、我觉得是非常 match 的。嗯、像是你刚刚说你你自己的说书的初衷、嗯，只要把那个人名换成我也会成立，因、哦、为<笑>我也是这么想的。哦、<笑>对，所以，我我的意思就是说，像我那时候在，包含现在哦，就是我在写说书的这个心得啊，跟录制这样的节目，其实我觉得很重要，就像你刚刚讲的一点。这个东西在做这件事的本身，对我们自己是有帮助的。没错，它本身对我们就是会带给我们成长，带给我们认识型东西，可能改变我们的想法、嗯。那这个东西很重要，所以我才会我们才想要阅读，我们才想要写出来，我们才想要,、嗯、才想要分享、嗯嗯。那这个东西的元素就会有很多我们个人的元素在里面的嘛、嗯？那分享出来之后，我们分享出来的东西，它可能对某些品众或某些读者很有帮助。那我觉得这样就很够了。他他不可能满足所有百分之百的读者，嗯、因因为可能有些读者他要的，对、嗯、他要的对他要的就只是书的东西啊。你不要跟我讲你怎么看的，<笑>你只要跟我讲书在讲什么就好了。嗯嗯。好，那那周只豪很抱歉的，就是这样子的一个频道或这样子的一个写作方式，他就不能符合这样的需求。嗯。那如果你要被符合这样的需求，那可能有别的管道或别的方式的内容，可能才能符合那个需求。这样。
1: 嗯嗯嗯嗯，诶、嗯嗯嗯欸，我想到想到一句话，跟瓦基分享，就是嗯，这是好像叫做艺人公司还是什么的书，它里面、嗯、
0: 有这一本，对对
1: 对，他、嗯、就讲到说，你没有办法讨好所有的人，所以请骄傲的排除某些人吧。<笑>对
0: 啊 ，OK， 这一句我们都要写在墙上。<笑>好，那接下来我想要问你说，像你刚刚在开头的介绍，听闻有书的节目里面，你会提到一些跟人际关系有关的书、嗯。那我想要问你，在人际关系相关的这种书里面，你有没有觉得哪一本是你最推荐的书？你就觉得很适合，可能来读了之后，可能可以改善我们跟亲人啊、跟亲子之间的关系那种沟通的书。
1: 我觉得如果我这边有我的听众的话，大家一定会知道我要讲什么，因为我真的非常常推荐这本书，就是这个，嗯，马歇尔·卢森堡博士的《非暴力沟通》。哇，真的我超爱！哦，真的真的，我天哪！这本书是我我真的超爱，就是嗯，我觉得他我非常推荐这本书的原因是他里面的理念。可以用在任何的人际关系上面。今天无论是亲子或者是亲密关系，你跟你的另外一半，或者是你跟你的呃长辈，这里面的原则都可以套用在你们的沟通上面。然后他用了里面的原则，就是你传达出来的是一个信任跟尊重的氛围，所以。你无论今天可能会有跟其他人起冲突，或者是跟其他人陷入一些比较激烈的讨论，如果我们可以一直回到这个非暴力沟通的原则上面，我们就可以很有效的让自己离开那种没有用处的争吵。可能是哦，我们在字面上就是会说啊，你总是还是你每次都怎么样，然后我就开始跟你讨论说什么叫每次，就是。这些其实是很无效的争吵。那如果可以用马歇尔·卢森堡博士就是跟我们讲的这些原则的话，就是真的是用一种带着爱的方式再去跟其他人交流。那我觉得他里面讲的东西也不会很难，因为我读过像另外一本，就是也是很受欢迎的书，是那个萨提尔瓦吉、啊，你知道吗？
0: 知道，知道嗯,
1: 嗯，对对对对。就是那一本也很多人喜欢，但是它是比较会有很多的想象，然后它的会比较多抽象的部分。对，所以可能有些比较喜欢就是想象力的，喜欢冰山的，就是他们会去读那一本。但是我自己的话很喜欢《非暴力沟通》，然后他讲的很直白，他的步骤也只有四个，所以就是。我觉得这本真的是此生必读。然后，哎，像他的那个嗯马歇尔博士，他虽然现在已经过世了，不过就是在 YouTube 上面也会有很多他以前嗯可能演讲啊，或者是在各个地方就是做非暴力沟通的分享的影片。然后就是你会看到他带着呃两个玩偶，有那个豺狼，然后跟那个长颈鹿的玩偶，他会去示范暴力沟通跟非暴力沟通。然后就是你会觉得他整个人就是一个带着爱。然后他会到世界各地，就是很多可能充满冲突的地方，到那个地方去跟大家宣讲说：“诶，我们其实是可以用爱的语言来去互相了解的。”嗯，所以非暴力沟通我很喜欢
0: 。刚刚看到你拿出这本、讲出这本的时候，因为我这一本是听英文的有声书，所以我一直还没有去把它整理、嗯、分享出来。然后我一直在想要找时间去把它中文的几本书买来，因为我想要仔细的看一下、哦。就是翻译的版本跟原文的差异、嗯嗯，然后因为大家可能会对中文的可能会更亲近吧，所以就想要用中文的方式分享给大家。嗯嗯对啊，我超喜欢这一本
1: ，真的超棒的哎！<笑>但是这本因为出版已经有点久了、嗯，我希望还买得到。嗯，后来就是好像也有一些就是其他台湾的、呃、作者，他们有写，好像有一本叫做《我想跟你好好说话》哦嗯、哦，他也是在讲非暴力沟通，对。但是，嗯、呃，这一本是就是原汁原味的作者写的。嗯，对。哎，那我也蛮好奇的，就是我想要问瓦基，像你在你的节目里面有分享很多就是哎，商管类的书籍。那这种类型的书籍，刚好是我的节目里面特别缺少的部分。不知道可不可以请你分享一本在职场或者是带领团队上会特别有帮助的书
0: ？我觉得。对，我我蛮喜欢看职场跟带领团队的。嗯嗯。那我如果可以推荐一本，我会有一本叫做《给予》，它的英文叫做《ah, Give and Take》给予。Mm -hmm. 对对对，那那一本的话是他在讲说，我们人可以分成三种类型，一种是给予者，那另外一种叫做互惠者，嗯，那最后一种叫做好像叫掠夺者，或者是就是去掠夺夺取的。那这样子的三种人在社会上会彼此的互相的沟通啊，然后合作啊之类的。那大家会觉得说，好像当一个给予者常常会吃亏嘛，因为你就是好像给的比较多，嗯、拿的比较少，所以大家会觉得，哎、欸，好像是要当这个互惠者，或者是当这种掠夺者，比较能够取得或获得更多东西。那这样子的一个观念，其实在，在呃作者他在这本书里面的分析，反而告诉我们一个。呃，不一样的一个这个事实哦，就是说他们在职场上面会观察到，身为给予者的人，他们是表现会是最差的那一群。可是呢，表现最好最好最顶尖的那一群里面的人，其实大部分也是给予者，所以就变成了给予者，他是一个很两极的，他要么就是被表现很差，把自己弄得非常累，要么他就是表现的非常好。就是非常的出色，然后又会做舞台，又会把光环给他的队友，给他的团队。所以这本书，我觉得可以让我们去从另外一个角度去思考，说，呃自己在于职场上面的这种应退进退啊，是要怎么样？什么时候给予？什么时候要有设定自己的边界？那怎么样的一个给予是可以让自己，嗯、呃，算是能力所及的范围来做到的一个给予？那这样子的话，当我们知道这个分界，知道这些时机的话，我们就可以朝那一个表现杰出的那一个给予者的方向去前进。对，所以我觉得这一本是一个会稍微改变我们对于职场上面这个人际的沟通啊、合作一些看法的这个书
1: 。哦，感觉听起来就是不止在职场上面有帮助、欸，诶，就是在生活中，就是可能家人之间什么的。应该也都会读这本会有帮助
0: ，我认为是会的，因为，嗯、呃，应该要这么说，他的这本书里面，他当然很主要的会用一些职场啊跟企业的例子来做说明，但是他更可以去让我们回归到我们自己本身跟可能朋友的相处啊，跟亲人的相处，其实他也有一点点的这个应用的范围在里面，对，就是。嗯嗯嗯当我们如果都是一直想要当掠夺者，跟我的朋友、跟我的亲人，我都一直想要从别人身上取得东西的话，嗯、那就变成是现在有一个名词叫做情绪勒索，哦，对，很流行一阵子，对，很流行嘛，<笑>就是我我就是想要用尽一切方法从别人身上取得好处、嗯，那这样的话，其实短期下来好像你赚到了，可是长期下来你却输了很多很多的东西。
1: 哦，所以这本
0: 书好像除了职场上面，的确它也可以用到生活上面的
1: 。嗯嗯，你在 Podcast 有讲过这本吗
0: ？哦，这本我有讲过，嗯、好像应该是去年的时候讲过、嗯。它刚推出，好像没多久吧，我就有度过，然后就觉得真的很有趣，就分享给大家。嗯嗯
1: 嗯嗯，好、哦，我要回去听你讲、嗯
0: 对。对啊，可以参考看看。嗯，那我再我再来问你一个问题，就是说，像如果你像我们刚刚讲到身边的朋友嘛，那如果你身边有一个最好的朋友。那你会想要送他哪一本书？可能针对他现在的情况，你觉得你想最想要送给你那个好朋友什么书
1: ？嗯，看到这一题的时候，我第一个想到的是我哥哥哎，因为呃，我跟我哥哥从小就感情很好、嗯。那他现在虽然就是他搬到澳洲去住了，就距离有点远，但是我们还是就是常常保持联络。那就像我在成立啊、呃、听闻有书的这个过程当中，他也给我很多的支持跟建议。对，然后他也是，就是我很衷心的收听者。对，那刚好哥哥前一阵子他就问我说，有没有推荐呃适合转职看的书？对，因为我子女在前年出生以后，他就先就是当家庭主妇去顾小朋友。那他现在就是稍微有点大了，哥哥要重返职场，那他觉得就是可以先做一些探索。然后，所以他问我说：“哎，你觉得转职或者是啊、呃，在增进自我了解这个部分？”有没有推荐什么书？那我想要推荐他的是这本，我爸有就会觉得很雷耶，因为他是日本人写的
0: ，<笑>
1: 《发现你的天职》就是对，他是日本人写的，所以有一贯的日本人的他的那个特色，就是它很简单、很明了。那我非常喜欢这本书，是因为，呃，它就是会很有系统的，就是。离开那种比较迷惘的状态，像是他前面一开始，他就会跟大家分析说，为什么会一直陷入就是不知道自己要做什么的一个迷惘的状态。对，那要回答这个问题，他就会帮助大家破除一些迷失。所以前面的部分，他是在破除你可能会对于梦想中的工作、你的天职会有一些误解。可能比如说，你会觉得说，诶，我爱做的事情一定不能变成我的工作。或者是我可能遇到我想要做的事情，就会有那种一见钟情的感觉，就是他会这些其实是一些误解。那离开了这些误区以后，他后面就会告诉你说：“哎，其实我们有可以一步一步的去做，可以去做自我的探索。我们可以借着就是去回忆过去成功的经验，我在什么地方就是我做的其实比别人好，那这些是我擅长。”然后我又喜欢，而且符合我价值观的事情，像是，嗯、呃，举我自己的例子来说，就是我觉得讲书这件事情，传递价值，这是我自己认为很有意义的事情。对，所以他就是借着这样子一套，就是很有系统的，他说他自己是说套公式，就是你可以很简单的把你自己的人生去套到这个公式里面，然后就很有可能，很有机会去找到你未来想要做的事情。对，所以就是很想要把这本书送给哥哥，但是他现在在国外，可能,能送给他电子书。对啊，哎，像那瓦基尼呢？你有没有就是现在会想想要送一本书给你最好的朋友
0: ？我就想到一个朋友，他是呃，常常会觉得做决定比较优柔寡断，或者是做完决定之后可能会。啊，反悔或者说觉得，哎呀，为什么我以前那样做、嗯？那我最近刚好读到一本书，我觉得很很好的，就叫做《呃、后悔的力量》。哎，对我好像有听你讲后,后悔的力量，嗯、对我讲过这一本、嗯。那我会想要推荐这本书给他，是因为说，像刚刚我有提到的，就是他犹豫说要不要转职，转职是那种内部的，想要不想要在内部转职，或者他想要离开公司到别的公司去，他就这个决定一直做不出来。那或者是他以前跟我聊天的过程，就会发现，诶，他曾经都会说，他好后悔之前可能就是跟某个女生告白，<笑>然后回來失败，<笑>后悔什么的。对，就是我我会想到有那些情境，就是比较优柔寡断，或者是比较会有后悔的那个那个现象、嗯。那我最近读完这本《后悔的力量》，我就觉得对这件事情，对后悔这件事情，会有一点点的改观，因为以前我可能会觉得后悔不好，我们尽量都是不要后悔。对。对可这本书会让我们知道说。嗯，其实后悔这个感觉，这种情，这种情感，它是一个很健康的情感，而且是，呃，心智很健康的人，他会感觉得到后悔。对，如果是要像,像是有一些心理疾病的人，他没有办法有这种认知能力，他感觉不到后悔、嗯。所以如果一个人从来都感觉不到后悔，他从来都不觉得哎以前的事情有什么不对的话，那。他反而可能在心智的健康上面，可能是有一些问题的。哦，所以真正很健康的人，心智健康的人，他会是一个知道会有后悔这样的情绪的，但是他也可以去用后悔来去调整跟改善自己可能下一步这个前进的方向。所以我觉得这一本是蛮透过一些科学的案例跟一些企业里面的案例，告诉我们说，这个后悔出现的时候，我们可以怎么样去面对它，然后去。透过一种就是用不同的方式去解读它，而不是说单纯的掉在后悔那个痛苦里。我们可以试着用不同的方式去解读这个后悔的这样的一个情感，然后呢，去让我们思考一下，把过去的一些经验当成是一个燃料吧。思考之后，再对下一步的决策做出一个以当下的自己来说最理想的决策。然后这样子也会让我们体会到说，尽管我做了这个决定之后，可能过一阵子来看结果没有这么好。可是呢，我也不要因为用后悔的感觉来面对它，而让自己太痛苦。对我觉得这一本算是可以让心灵有获得一些解放的一些一本
1: 书、嗯。哦，我觉得很有趣耶，因为我一直对，就是我对人的心里面发生的事情很感兴趣。对，然后刚刚你说到就是后悔，然后我想到的事情是，你觉得后悔跟内疚是类似的概念吗？我刚有点在思考这件事情。
0: 我自己在看他这本书里面的解读，后悔比较像是说，嗯，对于自己做的事情，他可能会觉得，啊，为什么没有另外一种可能性？ Uh -oh. 就是他他还是有一点感知能力，他会知道说，以前我可能选择了 A 选项，可是我会知道说，可能还有 B 跟 C 选项，所以那个那个可能性在那边对，只是因为我现在没有活在那个可能性，所以我觉得有点后悔。那你说内疚的那个情绪会比较像是，就是责怪现在的自己吧，就是有点像可能看低或者说，嗯，对于自己的一个批判。他无论是你有没有想到的可能性，你可能就觉得啊，我因为做了某件事情，可能就觉得很内疚，我不该这么做啊，我这样做很糟糕之类的。这种是像是内疚的这种感觉。对，所以我觉得他可能在字义上可能不太一样。对，
1: 嗯嗯嗯,嗯。因为我之前有讲过，分享过一本书，它是就是呃，特别是在教你怎么面对一些负面的情绪。然后它其中有一个章节，就是在讲说怎么面对，就是呃，刚刚说的内疚。我觉得其实内疚应该也是属于后悔的一部分，一小部分，因为你后悔你曾经做过的一些可能你觉得啊、呃、不太好的事情，所以会去内疚。那当时会想到这个，是因为就是。那时候作者也有说，就是能够感到内疚，其实是一个很健康的情绪，就跟你说的一样、嗯。对，就是我们如果都不会内疚，都不会后悔，那我们没有办法从过去的经验当中学习跟成长。对，所以我觉得这本书我很有兴趣，诶，就是会带给你一个新的观点，就是用不一样的视角去看我们面对的事情。谢谢
0: 你的分享。对啊，而且这个这本书的作者之前也写过一些蛮不错的书，我也蛮喜欢他之前写的书，所以蛮推荐这一本给你参考。
1: 好啊，对啊，谢谢。
0: 然后，因为我自己也很好奇，因为我自己也会常常要选书嘛，跟大家分享。嗯嗯嗯那在你在选这个说书的书籍的时候啊，你会怎么样去选？你的标准是什么？你会你会怎么样挑说这本书你觉得很值得跟大家分享？对你的挑书的这个标准是什么？可以跟我们分享一下
1: ？嗯，我自己在挑，就是要拿出来跟我听众分享的书，比较是从我自身去阅读他的体验去出发，就是我比较不会去看说，哎，可能这个作者要很有来头啊，或者是呃，这个书是现在时下就是很畅销、很热门的，这些不是我自己本身的经验的条件就。我没有那么的重视，因为我觉得今天我要分享这本书的时候，就等于是我推荐的书。所以，那既然我要推荐的书，那一定是得先至少是要触动我心的。所以，如果这本书我读完，觉得是哇，真的对我来说很有帮助。我就会考虑要讲给我的读者听。那这个帮助并不一定是说，就是我现在就可以立刻改善我生活的这种帮助。当然，这个这个很好，但是不限于这种。还有一些帮助是，比如说像瓦基你刚刚分享的，就是，哎，你会改变一个观点。可能这个作者他提出了一个观点，让你去。改变你看事情的角度，你可能改变你看待后悔的角度，可能改变你看待挫折。以前你觉得是啊、呃，就是会让你很不舒服的事情，然后现在你把它看成是一个学习的机会，那就是这种观点一样可以为人带来成长。所以就是在观点的这个部分，对我来说有帮助。或者是像另外一种，就是我最近分享一本啊、呃，比较像是科普的著作，是为什么要睡觉。我看瓦基前一阵子在你的 Facebook 上也有分享，对，那像这种科普的著作，你去读它，它可能当下没有办法立刻就是哦，让你解决人际关系啊，还是什么，但是你会更了解自己，或者是更了解这个世界。你可能更了解自己的身体里面，诶，我们睡觉的时候大脑发生什么事啊，或者是了解这个世界是怎么运作的。那我觉得去接触这种就是更。就是超出你自身之外，就是更宏观的事情，就是会让我们认识到，其实很多时候我们一些我们很在意的事情，然后我们就是生活上的一些烦恼，其实没有这么大。所以我也会很推荐，就是我也会很愿意去分享，说这些让我觉得哇很惊艳，就是 amazing 的这样子的知识去分享给大家。所以我觉得值得我拿来分享给大家数，书就是。从我自身经验出发，我觉得非常有帮助的书，嗯，这是我的选书的条件，嗯,嗯
0: ，等于说先过了你这一关，对你本身，你跟他有，你有连接，你跟他有一些共鸣，共
1: 鸣对对，嗯嗯嗯，否
0: 否则有时候讲一本可能跟我们自己关心的东西没什么相关的，那可能就很难讲，那我可能就硬凹也凹不出来的感觉。嗯
1: 、对，因为我觉得就是。<笑>你如果不是真的有热情做这件事情的时候，其他人其实听得出来。对我如果只是为了讲而讲，为了这本书它现在诶、哎、很畅销，所以我要跟风的话，其实大家可以听得出来我的声音当中其实没有那个热情。对，所以我自己的原则是就是做我自己。那有有人不喜欢，那会也会有人喜欢。对我觉得真诚，在我自己这个。做说书节目的过程当中是还蛮重要的一个元素，对，所以我一定是推荐我特别喜欢的书给大家。嗯
0: 嗯嗯，而且同意。那你在做这个听闻有书这段时间以来啊，有没有就是哪个听众或读者给你什么回馈，然后是让你印象最深刻的
1: ？嗯，好啊，来跟大家分享一个回馈，我这個印象蛮深的诶、欸，我我念一下哦。好啊，好啊他说、啊。就是有一天就出现了一个 Apple Podcast 的回馈，然后他的名字他留言是阳台阳台落地窗，然后他说喜欢边做事时放着，好像回到青少年时挑灯夜战听广播的时光，温暖的声音带来一种稳定感。吃早餐时选一个主题，边吃边听也很舒服，内容又实用，可以跟朋友分享。那当时我看到这一则。回馈的时候，我觉得非常有趣的就是他的回馈好有画面感哦，就是对,对，就是无论是他的名字哇，阳台落地窗，马上就有一个画面出现。然后他接着又形容，就是哎，回到青少年的时候，晚上听广播的那个感觉。然后他也有说，就是哎，他喜欢吃早餐的时候听，就是他这样子的回馈会让我觉得很真实的同在，对。因为就是相较于可能有些人说哇节目很棒，然后很有用，当然这些也都是很正向的鼓励。只是说他今天的这个内容会让我觉得说他是一个非常真实，然后就是跟我同步的在就是在听我说话的一个听众，所以这个是让我印象很特别的单一留言。那另外也有一个就是让我印象非常深刻的是，因为实在是太常出现了的一个回馈，就是大概每两则、嗯。留言就一定会出现的一个是，就是大家会说，哎、欸，潘雅声音很好听，然后很温柔。然后我觉得非常有趣的事情就是，我在做 podcast 以前，没有人跟我讲过这种事情，你知道吗？就没有人，真的吗？对对对对,对，从来没有人跟我说，哇，你声音好好听。然后我在做 podcast 以后，不停的收到这样子的回馈，然后我就觉得，哎、欸。很有趣，就是增进我的一部分的自我理解。然后，另外也觉得，就是我觉得大家愿意给我这样子的回馈，让我很高兴。就是因为我一开始在做的时候，我其实会蛮担心，就是因为我不会特别去制造那种啊，可能起伏的语调啊，或者是就是想要去追求那种讲话很快，我讲话也讲不快，所以我一开始会担心说，是不是我讲话很。平淡啊，无聊，然后大家点一点就睡着了，对。但是结果大家给我的回馈就是，哎<笑>，其实是一个很温柔，然后很安定的力量，对对对。所以就是这些回馈都让我觉得很暖心，嗯。然后就是也想要跟这边如果有的听众的话，就是也觉得很谢谢大家，就是一路陪伴我，跟我一起成长。我相信在输出的过程当中，就是你们有收获，那我的收获也是真的是很多的。然后我觉得今天也抽级谢谢瓦基，还有现在正在收看的所有听众，就是很谢谢你们跟我一起成长。<笑>
0: 那如果大家想要听到就是你的节目啊，然后看到你的最新的一些讯息的话，可以到哪里找到你？帮我们介绍一下。哦、嗯
1: ，好啊，就是大家如果在各个 Podcast 平台搜寻听闻有书，应该都一定找得到我。那另外我也有成立，就是在 Instagram 跟 Facebook 都有粉砖。就是如果对今天的讨论对我有什么问题，或者是跟今天完全都无关的问题，也可以。你如果想要问，哎，要怎么考空服员啊？最近要招募了，也可以。都可以，就是透过、uh, Instagram，、嗯、透过 Facebook 的粉砖，可以就是直接跟我私信我，跟我联络。嗯
0: ，OK。然后我这边也在 echo 一下，刚刚 Tanja 说到那个声音很好听的那件事情， uh -huh. 就是我像我自己在录之前、uh -huh. 也从来没有听过这种评论，所以我觉得我们共通点应该是。如果大家想要让自己声音变好听哦，就去录一下 podcast，、嗯、就会有人来称赞你，对
1: ，没有人来跟你说你的声音很好听好、嗯。对，从来
0: 没有听过，在录节目前从来没有听过这种评论
1: 。对，真的哎，我自己有想过，有一个可能的原因是，就是嗯，我们平常在聊天的时候，可能周遭会有比较多。杂音对，然后而且我们也不会是处于一直都在讲话的状态，我们可能讲一讲，然后听一听，讲一讲，听一听，但是在 podcast 的时候，就是大家会很专注的在听我们的声音，所以你声音的特质都会展现出来，对，所以就是。很容易收到别人说你声音好听的这个回馈<笑>
0: 。OK， 那真的很开心，谭雅今天跟我们的分享。然后刚刚你提到那些资讯，我就都全部放在资讯栏，有兴趣的朋友就欢迎前往去参考。然后也收听谭雅的节目。那节目到这边就进到了尾声喽。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得跟好书金句。我们就下次见喽，拜拜。